0: 各位听众，欢迎您继续收听由永博为您讲述的《中国悍匪录》。不想活上讷河，这句话在上个世纪九十年代广为流传。当时啊，提到讷河，没有人不是谈虎色变、惊恐万分。九十年代正是全国大搞改革开放的时候，但那个时候啊。很多商贾做生意的人都不敢踏进讷河半步，这让当地的经济也受到了不小的影响。一句话影响了一座城，那么这句话的背后究竟又是怎样的一个故事呢？讷河是黑龙江省的一个城市，它发源于小兴安岭西路的讷谟尔河，蜿蜒曲折，一路向东，最后。汇入嫩江，乐和市也因此而得名。它是中国甜菜与马铃薯之乡，汇集了汉族等其他24个少数民族。它还是清朝皇后婉容的祖居地。这本是一座美丽富饶、人杰地灵的城市，却因1991年的一桩杀人大案而恶名远播。前几集。永博曾经给大家讲过的白银谋杀案，这个案件是中国的十大案之一，而且它排名奇案、变态案第一。而讷河变态杀人案与之相比毫不逊色，单就变态程度，绝对是有过之而无不及。正因为这样，讷河成了惊悚之地。而造成这一令人恐慌的人，却是一个面目清秀、身材俊朗。看上去斯斯文文的书生模样的人，他的名字叫贾文革。提起贾文革，在讷河没有人不知道，即使在整个黑龙江，不知道他的人恐怕也是少之又少。这个人是土生土长的讷河人，别看他表面斯文，其实他却是一个令人胆战心惊的疯狂变态杀人恶魔。他的疯狂残酷。已经没有任何文字可以描述得清楚。有人把世界第一杀人魔王亨利里卢斯卡说成十恶不赦，那他就是百恶不赦了。贾文革从1990年7月开始，到1991年8月，仅仅一年的时间里，伙同其他四人，抢劫、强奸、杀人，疯狂作案几十起。先后杀死42人之多，这还是官方的数字，而坊间的传闻远不止这些。90年代的中国，人们的思想还极度的封建，在男女关系上看得很重，除夫妻关系之外，都是作风问题，而这种问题也是十分严重的，很多人还因此丢了工作。贾文革也是如此，他原是讷河市的一名工人。那个时候啊，工人还是非常吃香的，稳定的工作、稳定的工资，被称为“铁饭碗”，这让多少人馋涎欲滴。贾文革也因为长得帅气，工厂里很多女青年都愿意和他交往，而他呢，又生了一张能说会道的嘴，很讨女人喜欢。后来啊，有几名年轻漂亮的姑娘在贾文革的各种手段下，与他发生了。不正当的男女关系，这种不正当的关系，当时的人们是非常抵制的。工厂里出现了这种情况，厂领导非常震怒，也毫不留情的就把贾文革开除了。没有了工作，贾文革整天无所事事。他生性风流，经常招嫖，有时候还把女人带回了家。他老婆的一点工资也都被其挥霍一空。在忍无可忍的情况下，老婆与他离了婚。离婚后的贾文革啊，一点儿也不收敛，与社会上的一些失足女青年整天厮混在一起。这样的混日子没有经济来源，贾文革的生活也是一天天的艰难起来。穷则思变，没了钱的贾文革很快就想到了一个生财之道，他把罪恶的魔爪开始伸向无辜的人们。竟干起了杀人抢劫的勾当。罪恶一旦萌发，人也会越走越远，最后就深陷其中。一九九零年七月十二日，贾文革一直在街上游荡，其实他是在物色下手的对象。不一会儿，一位打扮的花枝招展的年轻女子过来搭讪，问他借火点烟。贾文革瞄了一眼女子右肩的一只挎包，比较时尚。他心想，打扮得这么时髦，看着包包也值俩钱，应该有点搞头。他立即掏出打火机为女子点上了烟，两人也就有一搭没一搭的聊上了。别说，贾文革泡女人的功夫的确有一套。很快，他们就一起勾肩搭背的回到了贾文革家里。一番云雨之后，贾文革凶相毕露，他用双手死死地掐住了女子的脖颈。片刻功夫，女子就再也不动弹。毕竟是第一次杀人，贾文革还有些慌乱，他的脸上被女子挠出了一道血印。杀完了人，他就在女子的身上和包里翻了一个遍，找到了一些化妆品和几十元钱。贾文革出场杀人的滋味，由惊慌到兴奋，而后是一种从未有过的莫名快感。血腥的气息像毒品一样侵蚀着贾文革的心灵，杀人的满足感让他无比兴奋。由那天起，他已经彻底蜕变成了一个十恶不赦的恶魔。从此，讷河的上空布满了恐怖的阴霾。短短几个月，讷河市就有二十多人神秘失踪，公安局在展开调查中却找不到一条有用的线索，案件也陷入了僵局。民间各种猜测、风言风语、谣言四起。此后，贾文革找到了几个臭味相投的人，他伙同李春梅、吴凤芝等人，利用招嫖、勾引等手段，实施强奸、抢劫、杀害等行为。一时间，讷河市引起了极大的恐慌，人人都感到了自危，没有人敢夜里单独出行。这里发生的一切很快就传遍了全国，还惊动了中央。外地的富商再也不敢踏足讷河一步。讷河外界已经称之为“匪城”。在这里，不得不说一位女子，本来她也是受害者，死里逃生后，她没有选择报案。而是选择成了恶魔的帮凶。这名女子叫徐丽霞，是讷河市的一位普通女工。结婚后，与丈夫的关系不太融洽，经常小吵小闹。这天，丈夫又因为一些鸡毛小事与她发生了争执，心情极坏的徐丽霞一气之下就冲出了家门。她漫无目的的来到了火车站，在车站。他也是四处转悠来散心，而在火车站也还有一位不速之客在转悠，他就是贾文革。他可不是散心来着，而是来狩猎。看到徐丽霞面容姣好，穿着衣服也不错，一个人在东走西顾，就误以为是卖淫女。火车站附近的小旅馆里，就寄生着很多这一类的卖淫女。他们每天都到火车站向南来北往的旅客招揽着生意。贾文革靠上前去，就和徐丽霞攀谈起来。徐丽霞本来心情不好，见有帅哥搭讪，自然很高兴。很快，在贾文革巧舌如簧的攻势下，徐丽霞就乖乖地跟随着他来到了贾文革的住处。他做梦也想不到，自己正一步步地走进了魔鬼的陷阱。两个人到了住处，就迫不及待地发生了关系。就在徐丽霞兴致正浓，尽情享受这偷情的快乐时，他突然就感到自己的脖颈被一双大手死死地掐住。不一会儿，他就只有出的气，没有进的气。贾文革杀了这个女人后，就直接把她扔进了仓库。这是贾文革花了好长时间挖出来的一个地窖。谁知啊，这徐丽霞命不该绝。当时她只是昏死过去，并没有死。在地窖里，她慢慢的缓过劲儿来，竟然醒了过来。他下意识的向四周观看了一下，这一看就把他三魂吓跑了七魄。只见地窖里横七竖八的摆放着几十具尸体。此时，她也清楚了自己在什么地方。早前，她就听说过很多有关杀人狂魔的传闻。想不到自己竟然也由此下场。她后悔与丈夫吵架跑了出来，更后悔跟着陌生人走。可是，后悔已经晚了。徐丽霞想活命，也就顾不了害怕。她踩着落起来的尸体，爬出了地窖。就在他准备逃跑时，被贾文革发现。贾文革见徐丽霞死而复活，抄起一把铁锹，对着他的脑袋就想拍下。徐丽霞顿时魂飞魄散，跪在地上大叫饶命，还一个劲儿地说别杀我，我可以帮你。贾文革犹豫了片刻，放下了铁锹，说：“行、啊，留你一命，以后就帮我带人过来。”从此，徐丽霞就成了这个恶魔的帮凶。她利用自己的美色勾引男人，领到贾文革家中。贾文革将其杀害后，并洗劫财物。徐丽霞像狗一样的活着，她有很多机会都可以逃走报案，但她却没有这么做。1991年1月到8月期间，徐丽霞勾引了十几个男人，都被杀害。而最令人发指的是，贾文革还把徐丽霞骗来的两个外地推销员刘启鹏、王文斌，先用喷射麻醉剂迷倒他们，而后用绳子勒死，再用刀刺、剖腹挖出心肝，用青椒爆炒做菜下酒。这事儿听起来就让人心里瘆得慌。还有更变态的，贾文革把一个外地农民孙成明杀害后。不但挖出了心脏，还突发奇想，切下了他的银茎和睾丸，煮熟吃掉了。如此残忍手段、血腥场景，文字都难以描述。徐丽霞帮他带男人，他自己则利用自己的相貌勾引女人。这些人到了他家都必死无疑。财物被洗劫后，尸体就被抛下了大地窖。他的家已经实实在在地变成了血腥屠宰场。仅仅一年的时间，以贾文革为首的犯罪团伙疯狂作案六十四起，杀害四十二人，其中妇女二十四人，男子十八人。贾文革杀人大案不仅给当地老百姓以及外地客商带来了极大的恐慌，也给当地政府带来了极大的影响。讷河当时还是县，县政府正在进行撤县设市的工作，因为此案，这项工作报告被停批。直到1992年2月，县委书记专程去了北京，汇报了因为该案被停批的撤县设市事宜。此时，贾文革案已经破获，该杀人团伙四名主犯也在1992年1月9日被执行枪决。1992年9月2日。讷河县才被批设立市，由齐齐哈尔市代管。好了，今天的悍匪就为您讲述到这里，我们下期再会。